0: 各位听众，大家好，欢迎收听新北市城乡发展局制作播出的节目《北台线上聊》，共创好生活。我是主持人陈德正。台湾有一半的人口都集中在北部，很多人在台北上班，但他的家可能住在新北、基隆或者是桃园。每天他都要跨县市的移动，生活圈已经不局限在单一个城市，而是区域性的。而且不只是人，我们的自然也是哦。从一条河到一片山林，涵盖的范围可能跨越了数个县市。这个时候就必须要有跨县市的维护跟管理。你知道吗？其实北台湾就有一个单位，我们可能不一定听说过，但跟居民的生活大有关系。从跨县市的交通、译文交流、生态管理到防灾、治安的互通，都有他们在协助跨县市的合作。这个单位就是北台区域发展合作平台。今年刚好是平台成立的第二十年，我们邀请到新北市政府秘书长邱进斌先生来跟听众分享北台区域发展合作平台做了哪些事情，让北台湾的生活变得更好。先请秘书长跟各位听众打个招呼吧。主持人好，各位听众朋友大家好，秘书长好。欸、我知道你是桃园人对不对？桃园人。好，那因为我是台南人嘛。<音>然后我是大学就到台北读书，所以我在台北也生活了二十几年。但其实呢，我之前也不太听说过这个发展合作平台。那它好像是一个有点神秘的组织，可是跟大家的生活又息息相关。那可以跟我们介绍一下，就是当初
1: 这个平台它怎么创立的缘起？好，呃，非常谢谢德胜给我这个机会哈。这个平台成立到现在，今年刚好第二十年。主要的原因是在民国大概九十二年，我在台北市服务了十八年，嗯在新北现在服务第十三年。当时在呃台北市的时候，我担任科长的职务。我曾经看过，呃台北市花了大概哈几千万的经费，大概做了四年的分析研究，讨论台北市在跨入到公元两千年以后的下一个世纪，嗯啊，他如何去面对全球化的竞争等等这样子的一个议题。但我非常惊讶的是，所有的研究报告里面，他竟然提出了答案都一样，只有一个，那就是台北市必须要跟其他县市建立起互信，然后合作分工的这样子的模式，才有足够的土地规模跟人口规模的相关的资源来对外竞争。那不是只有台北，其实全台湾。大概都必须要面临这样子的一个挑战，嗯，那既然我们在下一个世纪必须要面临这样一个挑战，那我们就必须要为台湾建立这样一个机会。所以当时我们的局长我非常谢谢他说，哎、欸，金兵，那如果既然是这样的话，我们是不是要尝试看看？所以因此我们就跨出了台北市到各县市，跟他们谈谈说、欸、有没有机会大家一起。那因为我是当时在呃城乡发展局啊，对、呃，也在台北市叫都市发展局。所以那时候我们评估的结果是，哎，各县是做城市规划的，因为城市规划它本身是没有行政界限。那因为城市规划的人不是自己的学长就学弟，大家都是相同背景的，所以因此呢，我们从都市发展单位开始做这样子的一个讨论。在这样讨论过程里面，其实大家都有一个共识，就是其实规划是要跨越到行政界限，才能够去提出一个完整的配套的措施。就因为在这样子的过程里面，大家慢慢发觉，哎，在有这样的一个共识，那有这样的共识之后，大概呃在。在讨论的过程当中呢，我们觉得很非常高兴。就是各县市讨论完之后，这一群中间的主管，那时候可能是副处长，可能是科长，可能是副局长这样子的一个身份。嗯，那大家大概在认识一年之后呢，那心里在想有没有机会，我们应该要成立一个正式的运作的平台。所以后来就签给了各县市的首长来成立这样的平台。所以它比较特别，跟其他平台不一样，嗯、它是从。基层里面自愿性、自主性的去成立这样一个平台，想要能够解决跨县市一个合作的相关的议题而出来的，所以它不是一般平台是由首长指示说要成立之后才去做成立的，所以它非常的特别。所以整个的议题的讨论也着重是在专业跟民生的议题的相关的讨论。嗯，可以这么说，就是它是一个在政府体系里面一个
0: 由下往上发生的一个组织。然后，二零零三年那个时候，台北市长还是马英九先生嘛。是。然后我记得，应该二零零三年那个时候，还不是新北市是台北县。对，台北县。所以他真的是一个很有历史的组织。对。那这个区域合作平台现在有八个县市嘛？
1: 可以给我们介绍一下是哪八个县市？然后是不是一开始有一个县市没有加入？啊呃、对，一开始的时候，第一年的讨论其实主要是在新竹县以北。所以当时一开始第一年的时候，大概就是从宜兰、基隆、台北县、台北市，然后桃园，再来就是新竹县、新竹市，七个。嗯，但是因为运作了一段时间之后，苗立县认为说，哎、欸，他们也希望能够加入这样子的一个平台，嗯、所以后来苗立县有加进来参与了这样子的的平台的一个运作，嗯，所以是这样子的原因，所以现在是所谓的北台八件事的原因也是这样，整个组织的运作了目前都还是维持在二十年前，嗯，大家互相轮值的方式去做处理，嗯
0: ，你刚才讲轮值，我就这两个字很有感觉，因为最近大家在看。世界棒球经典赛嘛，<笑><笑>就有那种先发投手互相轮值的感觉。<笑><是是 S 1> 那其实讲到这个，就是比如说你说棒球来讲，就每个投手有他自己擅长的球种啊，有不同的特色嘛。那我们知道，就是北台这八个县市，其实每个县市都有自己的亮点，然后有自己的强项，有自己的人口的规模，有地理特征，这样就是每个县市都很不一样哦。然后它组成的族群也不同。对。嗯他先天的资源，不管是中央给予的预算什么，其实也都不一样。是。那你们这个平台整合在一起之后，你们如何
1: 去决定或是推动？说，哎、欸，我们今年的优先顺序是怎么处理？这样。北台的运作上，我们想坚持一个原则，因为所有各县市它是在一个平等的地位上，面，每个县市都一样的重要。嗯。所以采用轮子的方式是第一个，每个县市都可以当主人。嗯。那当你当主人的那一年。其实你可以提出你希望能够凸显该县市相关的一些所谓的特色的这样子的议题，其他县市都会尊重，因为总有一天都会轮到你自己。所以呃，平台的运作的议题的部分，会有轮值的县市由他们提出来，然后获得大家的讨论跟共识。所以你会发觉。平台在运作上每一年的主题不太一样。我举一个简单的例子哈，在苗栗上一次主政的时候呢，当时的无人机其实是一个非常热门的话题，所以呢，他们希望能够利用苗栗的一些。空旷的场所或者是一些基地，成为所谓无人机的训练基地，或者是证照考照的这样的一个基地，所以他们都提出了这样的一个主题。提出来之后呢，也获得各县市大家的讨论。最后呢，由苗栗这边跟其他县市大家一起跟民航局，希望能够争取几个示范基地的方式去做处理。所以它的每一年的主题不一样，但不是只有一个主题，因为它总共有八个议题组，包括的刚刚特别提到的哈，这是交通的哈，文化的，观光的。还有包括产业、环境、资源、嗯、教育，当然还有我们对于新住民，或者是原住民，或者是客家族群，我们有成立呃另外一个呃群组，所以总共有八个议题轮值的县市，他就会负责主政，所以这几个局处他们大概都会负责参加。嗯、其实这个
0: 北台湾每个县市其实生活真的息息相关，特别是先有高铁之后，嗯、然后其实你说在北台湾你可能都还不需要搭到高铁。大家通勤电车，<是>你就可以住在 A d 然后到 B d 上班嘛。是，那比如说像淡水河，就是你说它是台北，是新北，其实它就是属于这两个县市的嘛。它流过这两个区域，这样，我觉得一般民众大概比较有感的就是在这些不同的县市之间可能移动的时候。他会有一种哎，进入另外一个现实的感觉。嗯、<哼>那比较常发生的是，也许是比如说自行车道啊，嗯、<哼>哦，或者是说一条路它的限速是谁决定的哦，就是在台北限速六十，然后到新北是七十还是五十这种东西。嗯、<哼>那就是这些跟民众比较切身的地方，可以请您再举几个例子，就是说你们当初如何把一些东西整合在一起？然后让民众可以更有感地察觉到说，哎，我们北台湾其实就是一个很舒适的一个大
1: 的生活圈。好，这、就是、北台已经二十年啊，可能大家对北台不是非常熟悉，可能对它推动的一些相关的成果呢，在你生活当中你不见得会有感觉。我举个最简单的例子哈，北台曾经在体育署这边提案争取相关的经费，就是我们想要把我们的自行车道做一个完整的串联。嗯、那自行车道的部分，其实中央已经有在推动，但有一些的自行车道的部分，它可能必须要进入到公路或者是其他相关的，因为毕竟如果沿着海岸线、沿着山线等等这些，它会有一些的关卡卡住。所以其实我们曾经调查过哈，从呃宜兰一直到苗栗，大概有六百四十公里这样子的一个长度，但是它有三十六个断裂点。嗯，那我们其实骑脚踏车的市民朋友一直希望就是说。哎，如果在这个过程当中，我不要因为行政界限而有所差别啊，所以因此呢，其实，在非常多年前就已经开始着手在这个断裂点的衔接，那两个县市的部分，透过这个平台去提案，甚至共同跟这样子去提案来争取相关的经费。嗯，我再举几个例子哈，如果大家有到宜兰，大家应该有听过宜兰的一个中心文化园区，那这个园区其实是由宜兰县他们建制起来，可是。最早期的时候，他依然曾经以这个案子，透过这个平台所有的成员支持依然跟国发会争取相关的经费，所以一开始的规划设计的经费是由平台这边大家共同决议支持这个案子。嗯、那当然后续是由依然县他们所监视起来的。那我为什么特别提这些事情的案例？就是说，其实过去有一些成果，你不见得感受得到。但是如果你有到当地去看的时候，它有一些东西，它已经完整串联，是通过这个平台的方式去做处理。我再举一个简单的例子啊，北部的部分大概我们的原住民民族的泰雅族跟阿美族比较多。那阿美族比较沿河岸哈，但泰雅族的部分，他们过去有叫泰雅山境，它其实是跨到很多的县市，可是它现在已经都被荒烟漫草给淹没了啊。那当时。呃，我们的小组的成员提出来说，哎，有没有机会让这一条山境重新再现？那、嗯、后来我们大概有连续两年协助跟中央争取经费，然后把这个山境呢建立起来，而且它必须要用最原始的素材再把它建立起来。嗯、其实这个平台它默默的在做一些民生议题的改变，原因是因为毕竟这个都是由一群事务官主动提出来的这样子的一个议题跟组织。嗯嗯、我再举一个例子，像今年我们观光旅游组。大概就提出了一个想法，呃，这个想法就是说，哎，我们到国外去旅游的时候，经常扛着行李啊，背着背包，然后非常重，还买了很多伴手礼，然后到各个城市去移动的时候，是一件非常困难的事情。那我们现在是在想说，如果到台湾来，有没有机会？我们八件事如果合在一起的时候，你只要带着你的，不管是信用卡或者是。费用，然后呢，你的换洗的衣物就可以了。那你到每个地方买了伴手礼之后呢，嗯、你只要在那边登记，到最后你要离开的时候，从机场可以直接带着这些这些所有班，我们就会送到那个地方，然后直接让你带回去。嗯，那如果能够这么便利的话，我相信到台湾观光旅游啊，至少在北台湾，我们先尝试的去把各个产业的部分做个整合，嗯、然后建立这样子的平台。嗯、那我相信，如果这个可以完成。那它基本上应该是可以，对于这些来台湾观光旅游的人会非常的方便。它包括国内旅游的我们的同胞，其实也应该会非常的方便才对。
2: 嗯
1: ，特别是今年可以说疫情应该结束了啦，路上的观
0: 光客跟外国人明显变多了。嗯<哼>在这个时候，其实如果这种政策可以发生的话，我想民众应该会很开心。<是>因为其实就我了解，就是。二十年前创立这个平台的时候，就是一群事务官嘛。是，你们希望可以更有效率的去推动一些便民的事情。是，所以感觉方便是一个很核心的精神。是，然后方便也就是直接让民众切身感受到这样是。是，那这个平台我们讲老半天，它是一个有办公室的地方吗？你们平常需要开会吗？设有秘书长或是一些专门的人员吗？还是说它是怎么让的？然后怎么如何这样很顺畅的？一年一年更换轮子，操手，然后到今年第二十年，就是这个过程，你们是怎么让它运作这么顺畅
1: ？开会是一定要的了哈。那、嗯呃、当然，现在因为疫情的关系哈，所以我们会议有各种形式，还有线上的方式哈。一开始的时候，其实我们确实试图了去建立一个固定的地点。但是，因为我刚刚讲过，因为它是采用各县市轮子的方式，所以指派相关的人员在同一个地点的时候，其实对于同人的通勤各方面，其实是有一点点的困难。后来，因为轮子的方式的时候，我们就决定原则上没有设定固定的办公室，而是由轮子的县市主要的负责的窗口的单位，那他们的办公室来作为所谓大家沟通跟联系的一个点。所以，固定的点跟办公的空间，就有各县市自己在这个过去现在已经进入到。第三轮的这样子的一个情况哈，大家都已经有一个固定的场所、嗯、固定的局处来负责这样子的一个业务，所以目前运作上面是还算蛮顺畅的。那至于它的有没有一个组织的层面，嗯、因为等到轮值县市的时候呢，基本上他们就有一定的组织运作的过程。那各县市都会尊重主政县市的运作制度，嗯，只是会是大家开会一起去讨论这些相关的议题，最后做成今年要推动的一些相关事项的决定。
0: 嗯，所以这个平台它也有某一种倡议的功能在里面。是，那我好奇的就是说，比如说我们刚才录音前有聊到校园绿化这件事情，或者是说脚踏车道啊，或是一条路的限速这种，其实，在国家有中央的，比如说交通部、教育部，它好像是更直接会去跟这些，比如说校园跟公路有关。那这个平台跟中央之间的
1: 关系是什么？你们是互补吗？还是说你们创一个东西，嗯、然后给他们执行这样？呃，应该这么讲，是其实我们也非常谢谢中央哈，在过去这二十年里面也给我们多的协助。嗯，那因为中央有些政策，它要去推动到各县市的时候，它必须还是要跟各县市的同仁接触，<對>因为它要落实到那个地方去。嗯如果是中央政策要推动，他们愿意透过平台的方式去协助，那我们平台的部分就会负责帮忙开会，嗯，就不用中央还要把各县市把它桥在一起、哎。那当然也有地方政府想做的事情。所以我们会跟中央提议，就说、是：哎，我们有现在有这样子议题，然后提出来，那是不是有机会让大家能够把这议题一起去做这样子的解决？地方可以倡议，那中央的部分政策的部分，它在推动执行上面，我们这边也很乐于协助中央把政策能够落实到地方去。嗯，所以过去二十年的运作到现在，不管中央跟地方。我们非常谢谢中央给我们一些很多相关经费的协助，因为它是在各种不同的议题上面。嗯嗯嗯、那我们也曾经有做了一些的倡议给中央，但不见得每一件事情都成功。我举一个简单的案例哈，嗯、后来没有成功。但中央农委会他们其实也给我们想了很多办法去协助。其实我们当时想要推动一个叫做“百万人植百万树
2: ”。因为
1: 我们知道嘛，现在全球暖化的关系，种树跟保水是非常重要的。我们如果能够找到各县市，包括学生，包括相关有意参与的一个人一棵树，在同一天种下的那棵树，以以它为命名，嗯嗯、那个是一个非常大的一个规模，啊，但是因为刚刚倡议的时候，第一个那个树苗、土地各方面，确实还是还是需要很大的经费，跟跟相关人。后来大概有大概两个县市，大家一起合作做这样子的一个方式去做处理。嗯，所以我觉得在过去运作上面，我们跟中央之间的一个互动，其实都在专业上面，大家共同去推动一些能够让我们的国人更加便利。更加安全啊，等等这些相关的议题都有提出来，只是不见得每一件事情都可以去执行。嗯，那当时我告诉其他县市的同仁哈、啊，我这非常谢谢他们，我说我们不要去管我们没有做到的，嗯，但我们去管我们每一次如果能够完成一件事、两件事，其实对于台湾这块土地都是有帮助的啊。所以在这样的理念的情况底下，这一群好朋友大家都聚在一起哈、啊，每一年大概都会有这样子的一个讨论。
0: 因为你说每次完成一件事两件事，二十年来应该也
1: 完成不少事哦，我我举个例子哈，像现在卫生社务组的部分哈，他们几乎只要有任何议题发生的时候，嗯、他们在线上马上开会就可以马上做相关的处理哈。比如说有发现有所谓的食品安全相关的议题在各县市发生的时候，哎、嗯，很可能过去要好几天的这样的方式处理，现在大概。时间都可以很快的就可以解决。再来就是像中央有一些的法规的修订、专业上面的等等相关法规，大家都相互的联系跟中央之间相互的沟通，嗯、这样子的讨论就可以把所有各地方的意见都能够提出来哈。那至于，具体的成绩我刚刚特别提到，像我们脚踏车的串联，其实如果大家有感受得到的话，哈、嗯，像我们基隆五堵到戏子那边的脚踏车的衔接，也就是由透过这个平台里面去处理的
0: 。哎、欸，我这边可以打个岔吗？是就是讲到脚踏车，因为我平常蛮喜欢骑 U bike，、嗯、在桃园是不是也是台北的 U bike？ 就是说台北的 U bike 是在哪
1: 些线是也是 U bike？ 这个系统有统一吗？还是没有统一？目前我就我所知道的，北台八县市的部分，除了基隆跟宜兰没有 UBACK 系统之外，嗯，其他各县市大概都使用 UBACK 系统。好，那我想这个部分在系统上面啊，基本上我们会尽量的同意。当然，将来基隆或者是宜兰要设置的时候，嗯，当也希望能够采用相关的系统，这样才能够去落实所谓的假地界、以地环等等，更让我们市民更方便的方式来做处理。
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 我们也考虑过这个问题，哈，就是说，在今年的部分，我们倒也提出来，后来发觉其实每一个县市它都有一个停车资讯系统，也就是让民众可以查询说我现在还有多少的停车位等等这一些，但是它的档案格式不见得会一样。那中央已经呼吁说尽量档案格式能够一致，所以我们希望这一次大家能够整理所有的档案格式，把这些所谓的数位资料的部分能够建立起来。嗯，至少你不管你要从宜兰到苗栗，你在还没出发之前，你就可以查询说我要到的地点。能不能看看那边还有多少的停车位？我到底到这个点，它会不会塞车等等？那这个资讯如果能够更加的完整的话，我想对我们的国人一定会有非常大的一个方便。我再举个例子，像我们现在路边停车，我们停车完之后都会有一张停车的缴费，然后到超商去。所以我们后来才知道，其实每一笔到超商缴费的时候，他还要收一笔手续费啊。其实手续费也。不低啊，也不低。嗯、但是我们现在哈，包括 A P P 系统，很多可能线上就可以缴费的哈。嗯，那目前大概有几个县市，我所知道，在之前他们已经开始做，由桃园这边统一。的公开招标几个线是合起来啊，那发包给这些所谓的哈、啊、这些啊 A P P 的相关制作的厂商，那希望把这些资讯系统全部建设在里面，你在上面你就可以线上做缴费，嗯，那将来我们跟超商的部分，我们也会几个线是大家联合起来一起跟超商这边来谈，是不是在手续费各方面能够给我们更大的一个方便。那这样市民哈，不管将来停车缴费的时候，你在县地，你可能马上就可以在线上做相关的缴费的动作，就不需要再跑超商一趟。目前这些的建制，我们都有在讨论、嗯嗯
0: ，其实就是把资源跟资讯整合在一起嘛，是，然后让大家可以更便民，是，让北台湾的民众觉得生活的更轻松。是，如果今天在听这个节目的听众或是
1: 中小企业主。他想要联络你们，他要怎么联络你们？呃，我们有一个网站、嗯哦、我们北台区域发展推动会委员会有一个网站。那这个网站基本上由轮子的县市他们会负责做维管，所以你只要上那个网站里面、哦、大概都有一个相关的联络的资讯啊。那北部八县市因为八个议题组，所以它有八个局处以上在参与。嗯嗯只要打到各县市的窗口里面，有有关于各县市所谓的北台区域发展推动委员会的组织。大概就可以得到一些讯息，嗯、所以我想那个应该是可以很方便的联系得到、嗯。今年
0: 是第二十年嘛，然后轮值又到新北了，嗯、<哼>所以你们今年要登板的这样子。嗯、<哼>那你们今年好像是第三次轮值嘛，嗯、<哼>新北第三次。嗯、<哼>那你觉得这第三次轮值，因为其实就是知道您过去二十年几乎都参与了这整个平台的建制、发展、茁壮的过程。嗯、<哼>那你觉得今年第三次跟前两次？有什么不一样？今年你们有没有想要倡议的什么事情？
1: 好，那个呃，我想呃，非常谢谢德正这里哈。这个问题我应该这么讲哈，北台这二十年面，我把它分成大概几个阶段。嗯，一开始前面的两年的部分是在草创的阶段，因为这是大家开始提议，然后准备要让首长这边确认说要成立这样子一个组织。等到确定之后呢，组织成立了，所以他从一种草创到第二个阶段的组织成立。组织成立之后，运作之后，我们后来发觉是说，哎、欸，其实中央也有些经费在协助我们，我们是不是应该要制度化？那其实，在我们台湾的法规里面，有一个叫做区域发展推动委员会，其实它是有一个正式的法法规里面赋予的，只是它没有预算权跟人事权，所以当时想要让它法制化。那内政部呢，跟财政部他们曾经也认真的讨论过这样子一个问题，但是后来因为法制财政上面的预算要去增加等等这些，还是有一些的困难，所以后来法制的部分没有就以现行的运作机制为主。那法治完成之后呢？接下来第四个阶段就是民间的参与。后来民间大概也参与了这个组织上面的运作，所以民间他们现在也成立了一个所谓的跨域发展协会。嗯，那这个协会也是在负责有关于所谓跨域事项，然后跟政府之间的互动。他们发现的问题会提供给我们，那我们找到议题之后，我们就会针对这个议题部分做一些的讨论。嗯，过去这四个阶段，大概我这样从草创、组织、制度，哈，一直到。民间的参与，现在定入第二十年的时候呢，大家就在讨论二十年之后它应该有一个新的里程碑。那主要是因为经过了二十年，大家可以想象，我从一个科长现在已经当到,到秘书长，嗯、也已经快退休了，嗯、呵呵所以那个年轻的成长已经有经过二十年的期间。我们突然发觉，我们现在在讨论的一些相关的议题，跟年轻人关心的议题之间，嗯、似乎有一点点的落差，嗯所以，我们开始发觉，哇，年轻人有些的观念，其实跟我们的观念现在有一些不一样。比如说，他们现在数位的部分、AI 的部分、嗯、这些资讯的应用上面。包括我现在用的手机，我有时候都只会用听跟打的一样功能。可是他们已经把资讯的方便性已经,已經非常他。他们就是用手机长大的一代，<對>而且你说其
0: 实二十年刚好就是一个人读到大学的时候。是，嗯
1: 、所以今年我们才想是说，那有没有机会让年轻人的创意能够进入到这个平爱到政府的提案里面？所以我们今年就提出了青年创意北台复育的方式的增建，让年轻人去发想、去构想。那我们会从里面去找出有创意的这样子的一个构想，最后评选出来之后呢，我们会让这个议题进入到北台的委员会里面的相关的局处去做讨论。那如果方案上面在稍微修正之后是具体可行的，那我们就会去把它实现出来。嗯，所以第五个阶段也就进入第二十年的这个阶段，我们希望让年轻人可以。开始慢慢地进来到这个组织里面，也能够对公共议题的部分有所倡议。嗯、所以今年的部分比较特别，是它有青年倡议，嗯、但是它也有传统各个议题<對>大家讨论的议题。嗯、我们这次会把它结合起来。所以青年提案
0: 这个征件活动是前两次没有的，
1: 哎、欸，没有，嗯、过去没有。
0: <那>欸据我所知，这个提案是我们录音前几天刚结束嘛？哎，三月二十号结对，对那就是可以分享一些你觉得有趣，就它不一定，也许最后会真的发生，对，但是它的点子是值得嘉许，然后值得讨论，嗯、值得就是的
1: 。我必须先说明哈，因为三月二十号才截止啊，所以目前还没有评选。嗯但是我看到里面有很多提案，年轻人的创意真的是非常非常丰富哈，嗯、所以我大概只能就我个人的意见，<以>我觉得还蛮有创意，嗯、但是他还没有入选，沒問題最后结果会不会入选还不晓得啊。嗯、那像有一组他就提出来叫做呃 ，work to save， 意思就是说他觉得现在的人比较少啊，能够有运动的机会，如果能够把运动、走路再跟观光各方面能够把它整合在一起。能不能用走路的步数换点数，换点数，然后那个点数那个点数呢，很可能就可以到某一个设置上掉的时候去做一些相关的折扣。那我们甚至想说，哎，如果我们能够挑出一些各县市的景点，那你一定要经过这几个顶点，然后再去看看你走路的步数，然后你集到一定点数了之后呢，由当地的县市政府结合一些的厂商，看能不能有给他一些折扣或者是优惠。那你想想看，我不仅可以推动观光。然后又可以让国人走路运动，嗯、然后它可以几点？嗯、那我相信大家都愿意跟着动起来，嗯嗯。那、嗯嗯、我觉得这个年轻人的创意，至少我觉得这是一个过去我他没有去讲过的。嗯、那还有一组呢，他们提出来是，我们现在的科技非常发达有所谓的人脸辨识系统，嗯,嗯,嗯人脸辨识系统过去有一些个人隐私等等这些会去考量了但是他们想说，哎、欸，有时候他们在看到很多报上在协寻自己的宠物走失的找不到，嗯，好，毕竟这一组的他们里面有很多的是资工系的学生，他们想说，哎、欸，有没有机会开发一个 A P P， 也是呢，辨识系统，但是呢，我只要跟宠物拍个照，上到这个系统，它会自动搜寻。嗯，看能不能能够找到这样子，那他就可以很容易的协助这些毛宝贝遗失的这些主人，那很快的去找到他的毛宝贝啊。再加上他比较没有所谓的隐私这样子的一个顾忌，嗯、那他们希望能够开发出这样子的一个产品，那将来能够适用到帮我们爱动物的这些市民朋友哈、哦，能够有这样一个协助。那我觉得创意发想，我个人至少觉得是我非常佩服这些年轻人的一些创意。那我想。这些都是年轻人所关注的议题，嗯、那他们提出他们的发想，年轻人提出了这样子的公共议题，我们有责任去解决他们相关的议题。嗯、所以北台这几年主要任务就是在大家所相关的民生议题的讨论，然后去解决这样的问题。嗯、所以在今年，其实我们希望北台哈有一个比较大的一个原则，我们希望能够提出更方便、更安全、嗯、更干净跟更繁荣这样子相关的做法。那刚刚德正有特别提到一条河川，你知道要整治一条河川，新北不可能只整治那一段，我们的上游很可能在基隆，很可能在桃园这个地方。嗯、如果有这个平台，我们希望如果我们要整治一条河川的时候，嗯、我从上游就开始，大家透过这个平台就开始做这样的整理，嗯、让我们的城市变得更干净、嗯、啊，所以。相关的议题都跟我们的民生息息相关，嗯，大家所关注的这些问题都是政府的大事情，嗯，所以我们希望通过这个平台能够协助解决这样子的一个问题，嗯，其实我们
0: 可以发现，特别是年轻人倡议的这些议题，都是从生活而来的，是、嗯、就非常切身，是,是你说家里的猫猫走失了，它可能从这条路走到下一条路，它就是从新北走到桃园了嘛
2: ，是，<笑>所,<以>所<以>确实是有，對,对
0: ，所以所以如果可以把它整合起来的话，其实对于生活啊各方面是会更加便利，是，是是然后就是一些。切身的东西，大家会感受的更深刻。是那对于这个平台的未来的一些愿景，你个人有没有一些期盼？或者说，对于这整个平台本身，因为它是一个有机体嘛？是，就是你如何看待它未来也许十年的发展，或是二十年
1: ？好，我想这个平台运作到现在已经二十年了，它是运作非常成熟的一个平台。那大家可以看得出来，这个平台主要在解决我们一般市民所关注的民生的议题。我们当然期待这样子的运作模式。其实是让大家可以感受到生活上面的一些便利变得更安全的。那我们也当然也希望中台、南台，以及全台湾，将来能不能扩及到全台湾，大家一起做这样的一个事情。比如说像观光旅游，我相信各县市大家都在推，可是让大家变得更方便，是所有的人大家共同的责任。所以我们希望这个平台的运作的部分合作，它必须要彼此之间相互的信任。嗯，那我也一再强调，就是说。合作的另外一个意义叫做分工，嗯，也就是说每个县市的资源其实不太一样，对。可是大家就自己的角色定位扮演好的时候，这也是一种合作，就大家不要去抢，所以一定要做什么。那我们期待这个平台，如果这个运作大家可以认同，可以解决很多的问题。希望其他的县市也能够陆陆续续加入，不要只局限在北台、中、台南等，大家将来可以合作。像我们这次的新竹县市跟苗栗，他们需要参加北台。但他们也参加中台，因为他们就是介于中台。他干嘛在中间？<笑>那我们也乐于看到他们这样，因为为什么？嗯、因为有一些的东西，他们可以拿到中台，大家一起在做讨论，嗯嗯嗯那可能又会有一个新的模式出来。那中台的部分跟南台、嗯、大家也非常近，将来也有一些相关的模式，又可以再慢慢开始整合起来。嗯、台湾非常的小，我们不大，我们其实是一个非常重要的生命共同体。<對>这些问题我相信在各地都有发生。嗯、那透过这样子的一个组织运作。他都在解决我们一般的民生问题，嗯、只是过去可能我要开一个会把大家全部找来，嗯、可是经常认为一次的会议，在大家都不是很熟悉，甚至承办同仁都经常换人的情况底下，你要谈一个合作事项，嗯、除非是首长的指示，嗯、大家要才能促成。但是如果他能够运作一个非常长的时间，你想想看，我跟你是二十年的朋友了。嗯那我要去运作一件事情的时候，大家彼此有一个信任，所以我们在推动事情上面的时候，有时候会比较好谈的原因就是就比较有默契，比较有默契啊。所以我们期待这个组织的运作的部分哈，呃，我不敢期待说十年之后他会，因为以后的年轻人可能他的创意更高，我会有更好的想法，嗯嗯、但这个组织的精神就是让大家能够和和在一起，然后大家一起去解决一些问题，能够参与的人越多越好。毕竟我们的主要目标还是让国人能够更安全、更方便等等相关的这些做法。那通过这样的平台的运作，哈，也期待我们的听众朋友如果知道这样的平台，也能帮我们宣传，让我们获得更多的支持。嗯，当然我们也期待跟中央大家一起共同合作，因为毕竟很多的事情是中央跟地方大家一起来处理的，哈<是>，所以。其实非常谢谢德胜给我这个机会，有机会再、嗯、来谢谢秘书长来上节目。呃、嗯，没有没有没有，这真的非常谢谢，因为这个组织因为毕竟都是事务官哈为主了。当然现在的议题都会呈报到首长这里，说今年大概大家肯定想要处理什么样的问题。嗯、那这些问题目前呢，很可能是现在的氛围需要去解决的。每一年虽然有不一样的议题会出来，嗯、但我相信只要它的精神价值是维持住的话，这个平台它会持续往下。嗯
2: 嗯。嗯
0: 其实就是希望我们可以打漂亮的团体战，是因为其实台湾就是一个生活圈嘛。没错、哦，那感谢大家的收听，然后也请大家抽点时间到这个北台的社群网站去看看，给他按个赞。那也谢谢邱进斌秘书长今天来上节目，跟我们分享这些很有趣、很有意义的内容。谢谢各位听众朋友，谢谢德正，谢谢。那今天节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜。